0: Heute geht es im Glücksellen podcast um das Thema toxische Mutter. Herzlich willkommen im Glückselden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir, das sind Kathi und Olivia, sind beide zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen und wir können dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ja, und heute geht's es. Ich muss gleich mal schlucken, um ein, man könnte mal denken, schweres Thema, toxische Mutter. Dieses Thema haben sich tatsächlich einige von unseren Hörerinnen, vielleicht auch du, gewünscht und wir haben ein bisschen gebraucht, um dieses Thema aufzuarbeiten und jetzt auch letztendlich das Interview mit Christine zu führen. Also Ich habe das Interview geführt und ich habe Christine Wilde, unsere Psychologin, gefragt, wie erkenne ich denn, ob ich eine toxische Mutter habe? Wie kommt es dazu, dass eine Mutter toxisch ist oder wird? Wie kann ich selbst damit umgehen und auch mit meinen ja vielleicht vorhandenen Schuldgefühlen, die ich habe als selber Mama von Kindern? Und was kann ich konkret tun, um nicht toxisch mit meinen Kindern zu sein? Ja, und wenn du jetzt Denkst, oh Gott, soll ich das anhören? Ist das nicht vielleicht so harte Kost? Dann kann ich dir jetzt schon sagen, wie immer hier bei uns im Glücksheaden Podcast ist dieses Interview keine Anklagebank. Also, wir ähm, fokussieren uns hier nicht auf Schuld und Scham, sondern auf einen persönlichen Weg, auf Einfühlungsvermögen und konkrete Schritte, die du machen kannst. Ja, und vielleicht hast du ja dieses Thema auch, dass du oftmals eher ein Schuldgefühl hast, eher deine Fehler siehst und das, was du nicht gut machst als Mutter, dann ähm, komm zu uns ins Glückseligen Programm. Wir nehmen dich so, wie du bist. Wir urteilen nicht, wir akzeptieren und wir können dir einen Weg zeigen, wie du raus aus diesem ganzen ja, Schuld- und Scham-Thema ähm, kommst, rein in ein selbstbestimmtes, glückliches Mama-Leben. Wir starten wieder im Frühjahr, also jetzt nach der Weihnachtspause und du kannst dich jetzt schon wieder auf der Warteliste eintragen. Geh einfach auf glücksheldin.de und klick auf den Menüpunkt Coaching, dann kommst du direkt zum Programm und zu der Warteliste. Kathi und ich freuen uns riesig, dich kennenzulernen. Wir stehen ja kurz vor Weihnachten und wenn du uns jetzt noch ein kleines Geschenk machen möchtest, wenn dir unser Podcast gefällt, dann machst du uns das größte Geschenk indem du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du uns hörst. Jetzt wünsche ich dir, dass du ganz viel mitnimmst für dich, ganz viel Positives aus dem Interview zum Thema toxische Mutter. Hallo Christine, ich freue mich riesig, dass du da bist. (lacht) Mal wieder. Ja, ich freue mich auch. Hi. Ich kann mir vorstellen, dass so die eine oder andere Hörerin sich gerade fragt, -hmm, toxische Mutter, Ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das bei mir ist, aber wie erkenne ich denn, ob ich jetzt eine toxische Mutter hatte? Oder -hmm. habe?
1: Ja, ja. ich finde den Begriff immer so interessant, toxisch, ähm, giftig. -hmm. -hmm. Aber wenn jetzt... ähm die Menschen draußen zuhören. Also es gibt ein paar Anzeichen. Ähm, wir reden heute von Müttern. Und dann ist es zum Beispiel eben, dass die Mutter eher wenig es keine Empathie zeigt. Also sich für das Kind insofern immer nur interessiert, dass das Kind ihr selbst Anerkennung und Liebe gibt. Mhm. Ja, weil sie ja ähm, oft gerne bewundert werden möchte als die Beste, die Schönste, die Tollste. Und ähm, Sie zeigt die auch anderen gegenüber nicht. Einfach weil, wenn wirklich diese Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus vorhanden wäre, dann ist Empathie gar nicht möglich. Aber auch Menschen, die eben diese Tendenzen dazu haben, die haben halt relativ wenig Einfühlungsvermögen, weil sie sehr stark mit sich beschäftigt sind oder auch kein inneres Selbst haben.
0: Mhm.
1: Dann anderes Zeichen ist, dass ähm, der Klassiker, dass die die Liebe und die Zuwendung an Bedingungen geknüpft ist. Das heißt, wenn du so bist, wie ich dich haben möchte, dann habe ich dich lieb. Wenn du aber mal irgendwie trotzig oder bockig oder was weiß ich, irgendwie vielleicht auch die Leistung nicht bringst, die ich möchte, dann ähm, bin ich böse. Ne? Also dann gibt es irgendwie Kritik oder Schimpfe oder auch Vernachlässigung oder auch Ignoranz. Also dass die Person, ähm, dass die Mutter gar nicht mehr mit dem Kind spricht oder mit dir gesprochen hat. Ähm, dass es grundsätzlich eigentlich immer um sie geht. Also wenn wenn man das als erwachsene Tochter vielleicht mal von den eigenen Erfolgen berichtet und sagt, hier das und das habe ich Schönes erlebt, ja, aber ich ich habe das ja und das und das und das. Also sie steht grundsätzlich im Mittelpunkt und geht ähm, wenig auf das ein, was du erlebt hast, vielleicht in so einem kleinen Nebensatz, aber eigentlich geht es um sie und auch ihre Bedürfnisse. Ne? Ähm, was oft auch auffällig ist, dass diese Mütter nach außen hin, gut, wenn sie älter werden, dann ist das ein bisschen schwieriger, aber sie möchten, also ich denke vor allen Dingen an das Thema Aussehen, aber sie möchten sehr perfekt erscheinen. Also alles muss, sie müssen gut aussehen, sie müssen auch nach außen hin zumindest die perfekte Mutter sein, sie müssen alles im Griff haben. Ja, Ähm, was manchmal auch so ist, dass sie halt versuchen, ähm, die Entscheidungen zu beeinflussen, die man fällt. Also bist du sicher, dass das das Richtige ist? Also wenig irgendwie nachfragen oder liebevoll oder sich interessieren, sondern eher so unterschwellig ähm, deutlich machen, dass das, was du gerade entscheiden möchtest, nicht das Richtige ist, sondern eher so, wie sie es möchte. Ne? Ähm, je nachdem, wofür halt das Kind sozusagen oder du als Tochter oder auch als Sohn ähm, benutzt wirst. Wenn du quasi auch eine Art von Partnerersatz bist und sollst dir eben die Anerkennung und Liebe geben, die sie nie bekommen hat, und dafür musst du ihr immer halt ähm, in ihrer Nähe sein. Dann wird sie das nicht toll finden, wenn du wegziehst als Beispiel. Ne? Ähm, es kann eben auch sein, dass sie emotionale Erpressung anwendet. So ne, wenn wenn ähm, also dieses, ich bin ganz traurig jetzt, dass du das nicht tust und sie macht irgendwelche Schuldgefühle. Also oft, was man so sagen kann, ist in diese, in der Gegenwart deiner Mutter fühlst du dich oft schuldig oder du schämst dich, du hast ein schlechtes Gewissen. Ähm, immer als wärst du so die schlechte Tochter oder schlechte Sohn. Ja, das ja. ist ja emotionale Erpressung. Ähm, oft ist es auch so, wenn sie dich, also es kann sein, dass sie dich ignoriert, ähm, aber es kann eben auch sein, wenn sie eben mit dir viel in Kontakt ist, dass sie dich eher so abwertet, viel kritisiert, manchmal auch Zuckerbrotpeitsche. Ne, das ist dieses Liebe hat halt immer Bedingungen. So dann, dann bist du toll, dann liebe ich dich, du bist die beste Tochter ever. Aber wenn nicht, dann wird halt draufgehauen genau und irgendwie nimmt man so ein Gefühl mit aus der Beziehung zu dieser Mutter, dass man selbst nicht in Ordnung ist, dass ja. man irgendwie falsch ist, dass man unzulänglich ist, dass man ähm, ja einfach nicht die die tolle Tochter ist oder die tolle der tolle Sohn ist, die man sich gewünscht hat und manchmal wird das auch so gesagt so ne? du bist halt nicht so ähm, wie ich mir dich erhofft habe oder wie ich mich dir ihr wünsche. Und dadurch entstehen natürlich auch krasse Folgen dann für das eigene Leben. Ne? Also da können wir mhm. vielleicht auch noch drüber sprechen, was für Folgen da ja. Aber das würde ich erstmal sind so einige.
0: Ja, Wahnsinn. Das sind ja ganz schön viele Merkmale. Danke dir. Ja. <lacht> ja. Ich frage mich ja auch manchmal, ob ähm, Kinder von, ähm, ich sag jetzt mal, liebenden Eltern, <lacht> also wirklich, also Eltern, die imstande sind, bedingungslos zu lieben, da die Kinder überhaupt das Gefühl haben, dass sie so oder so sein müssten? Also weißt du, ich meine, weil du gerade gesagt Mhm. hast, dass diese Kinder sich da, also dass sie toll sein wollen und nur toll sind, wenn sie anerkannt von der Mutter werden. Wollen denn vielleicht Kinder von Müttern, die sie einfach lieben, gar nicht sein, sondern sind, wie sie sind? Ob es das noch gibt?
1: also. (lacht) Ja, ich glaube, es gibt ähm, ähm, vielleicht, also wenn das nicht ganz so eine toxische Beziehung war, dann ähm, wird vielleicht irgendwie so ein Grund, so eine Grundhaltung in dem Kind sein: Ich bin geliebt, egal wie ich bin. Ne? Ähm, Dann wissen die vielleicht immer noch die Kinder: Ja, Mama hätte mich halt gerne lieber bei sich. Oder, weißt du, wie ich meine? Dann ist ja alles so ein bisschen lockerer. Dann weiß man irgendwie: Okay, Mama hätte mich vielleicht gerne so, hätte sich das auch gewünscht. Aber es ist vollkommen okay, wenn es nicht so ist. Ja und der gegensatz dann halt zu diesem toxischen ist so dass ganz tief drin halt immer noch die überzeugung ist ich bin ich bin unzulänglich. Manchmal kann man das natürlich aufarbeiten ähm, und dann dann relativiert sich das, aber im grunde genommen geht man so erstmal raus aus der beziehung, wenn man vielleicht auszieht oder wie auch immer.
0: Es gibt ja auch, also jetzt mache ich es noch mal ein bisschen komplizierter, ähm, auch menschen, die vielleicht im gleichen haushalt aufgewachsen sind. Aber gar nicht die gleiche Entwicklung nehmen. Kannst du mal die ja. Folgen mal schildern, die sein können? Ja.
1: Vielleicht noch zu dem Thema, die im gleichen ähm, Elternhaus aufgewachsen ist, sind. Manchmal ist es so, dass die toxische Mutter ein Kind bevorzugt und das mhm. ist dann das Engelchen. Das ist dann irgendwie die. Der tolle Sohn, oft ist es der Sohn, so der die Mutter halt liebt und, und, und an, anhimmelt und keine Ahnung was. Und das war dieses Thema Partnerersatz und die Tochter ist dann halt die ähm, das schwarze Schaf. Also niemals, mhm. niemals gut genug. Und vielleicht ähm, manipuliert dann die Mutter auch noch den Vater, weil die Vater, weil die Tochter dann oft mit, mit dem Vater auch noch interagiert und vielleicht von ihm so die Anerkennung bekommen möchte. Aber die Mutter hat halt meistens relativ großen Einfluss auf den Partner. Auch. Ne? Also, mhm. Das vielleicht ich noch mal so als kleine Randnotiz, aber das muss auch nicht so sein. Ne? Aber so eine Konzentration gibt es auch. Ja. Und und natürlich ist auch immer eine Frage der, man sagt ja in der Psychologie der Vulnerabilität, das heißt der Verletzlichkeit der Person. Also wie anfällig ist sie denn für? Aber ich sage mal, je nachdem, wie, wie die Mutter so ist, da kann sich, glaube ich, keiner von, also wenn die wirklich krass drauf ist, wenn man es das Böse sagt, dann kann man sich da, glaube ich, kaum von freimachen. Auch wenn eben der Vater mhm. als Gegenpol fehlt, oder auch, wenn keine Peers da sind und so weiter. Aber jetzt zu den Folgen. Also, ähm, eigene Bedürfnisse, eigene Gefühle, Zugang dazu, no way. Also ganz ganz wenig, weil man natürlich logischerweise als Kind total darauf erpicht war oder auch muss. Ne? Das ist halt, man muss die Liebe bekommen. Und deshalb guckt man halt, was braucht Mama, was will Mama. Man ist halt nach außen gerichtet, nicht ja. nach innen. Ja. Dadurch entsteht natürlich eine innere Lehre häufig, logisch, mhm. ne? Ähm, was daraus klassisch äh, alle möglichen psychischen Erkrankungen Ängste Depressionen Essstörungen äh, was haben wir noch sonstige Süchte können daraus resultieren Borderline störungen okay. ja kann auch ja. kann auch genau ja ja ähm,
0: dieses äh, vielleicht ja vielleicht kurz
1: erklären was Borderline ist sorry jetzt habe ich den Begriff reingeschmissen ähm, ja Borderline kommt ja also Quasi können die Menschen können keine Grenzen setzen. Das ist eine Persönlichkeitsstörung. Wir sind emotional sehr labil. Mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt so ungefähr. Ist aber manchmal kennt man das auch unter diesem ähm, Ritzen, also dass sie eigentlich gar nichts mehr spüren und um das zu machen. Aber das muss nicht bei jedem Borderliner gegeben sein. Aber äh, wenn ich mit Borderliner Kontakt habe oder hatte, hatte ich immer das Gefühl, ich fühle mich irgendwie übermannt also ich fühle mich nicht wohl in der Gegenwart dieser Person. Ich fühle mich sehr eingenommen, also sehr grenzüberschreitend. Das, okay. das spürt man. Man hat so ein, wenn man eine hohe Empathie hat, dann spürt man irgendwie ist da was. Jetzt, aber das ja. würde ich einfach mal mal googeln. Ja. Okay. Ja. Hm? Ähm, was leider häufig passiert ist, dadurch, dass wir natürlich diese Mutter hatten. Es kann natürlich auch der Vater sein. Ne? Wir reden jetzt immer von der Mutter, ja. aber der ja. Vater kann genauso äh, toxisch, narzisstisch, wie auch immer sein. Dann ist es so, dass wir einen Hang haben, uns eben genau wieder einen Partner zu suchen, der ebenfalls <lacht> wunderschön. Ähnliche, Züge, ja, wunderschön, ne? ähnliche Züge hat, weil natürlich, wir sind das gewohnt. Wir wollen das zwar nicht, aber es fühlt sich ja so vertraut an, dass wir immer wieder kritisiert werden, fertig gemacht werden, von Liebe überhäuft werden und dann doch wieder fallen gelassen werden, was auch immer da alles ist. Und manchmal ist es auch so, dass wir eigene narzisstische Verhaltensweisen haben. So, Das muss man auch ganz klar mal sagen, dass wir selber einen Hang dazu haben können, ähm, gewisse Tendenzen dahingehend zu haben. Das ist auch okay. Das muss man halt sich nur bewusst machen.
0: Mhm. Hast du noch andere Folgen?
1: Klar, also wenn wir immer das Gefühl haben, falsch zu sein, Selbstwertgefühl ist halt meistens recht wenig. Wir haben Selbstzweifel, wir haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wir haben häufig eben diese Schuld- und auch Schamgefühle. Ne? Mhm. Und um das irgendwie zu kompensieren, wollen wir vielleicht alles möglich perfekt machen. Also der Perfektionismus, der kommt auch häufig vor und generell logisch, wenn die Beziehung zur Mutter halt oder auch zum Vater, wenn es bei der Mutter nicht angenehm war. Wir haben also nie ein ähm, eine, eine, eine Bindung, eine sichere Bindung erfahren. Das heißt,
0: mhm.
1: es wird sich auch immer irgendwo in den Beziehungen widerspiegeln, dass die irgendwie, ich sag einfach mal grob gesagt, schwierig sind, manchmal sogar destruktiv.
0: Ne? Ja, ja. Zu dem Thema Bindung würde ich gerne nochmal nachfragen, mhm. weil ich weiß, dass es ja auch ganz viele Mamas äh, interessiert und die mhm. Bindungsbedürf- Bindungsbedürftige, Bindungsorientierte und Bedürfnisorientierte Erziehung, ähm, beide Stile sind ja in aller Munde. Kannst du mhm. nochmal kurz erklären, wann man oder wie man merkt, ist doch viel spannender, dass das eigene Kind sicher gebunden ist? Oh, äh,
1: ja, ähm, jetzt kommt's. Jetzt muss ich mal aus meinem psychologischen äh, Köfferchen mal mich dran erinnern. Also, mh, das Kind kommt zu dir quasi, wenn es ähm, ähm, Hilfe braucht und kann sich auch, also es sind, es sind so ein paar Sachen. Also einmal, ähm, das Kind kommt immer wieder zu dir. Mhm. Ja, also es ist, es, geht halt, es geht halt weg, es guckt halt irgendwie sich Sachen an. Ne? Das ist dieser fremde Situationstest, den kann man vielleicht auch mal ähm, googeln. Also es exploriert sozusagen und mhm. kommt dann wieder zu Mama ähm, zurück und fühlt sich sicher gebunden. Wenn Mama mal weg war und Mama kommt wieder und das Kind äh, rastet nicht aus, sondern bleibt ruhig und entspannt, ähm, dann ist man auch relativ sicher gebunden. Natürlich kann es erstmal irgendwie traurig sein, aber es reguliert sich relativ schnell wieder. Generell kann das Kind überhaupt Gefühle, relativ gut irgendwann auch selber regulieren oder lässt sich von der Mutter gut regulieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das sind erstmal so die, die Anzeichen, die mir jetzt so ad hoc einfallen. Ansonsten einfach am besten ja. googeln. Aber wichtiger
0: ja. Punkt auch, dass wir irgendwann uns selbst regulieren können, ja, ohne die Mama. Äh, ja. Und das genau, genau das wollte mhm. ich einfach noch mal sagen. Und das ist dann bei Folgen also einer Tochter oder eines. Wir, wir reden jetzt mit Müttern, also einer Tochter einer narzisstischen Mutter oder Vater. Schwierig, oder? Wie ist das mit der Selbstregulation?
1: Ja, schwierig, logischerweise. Also ähm, ist ja ganz klar, die Mutter war halt nicht darauf ausgerichtet irgendwie. Also erst einmal, ähm, die Mutter konnte sich ja selber nicht regulieren. Sie hat auch häufig wahrscheinlich, also war sehr emotional, Wutausbrüche, rumgeschrien, äh, ganz depressiv, traurig. Ähm, Das heißt, offensichtlich konnte sie das nicht und dementsprechend kann sie es dem Kind auch nicht beibringen. Und auch nicht vorleben und hat sich ja auch nicht wahnsinnig für das Kind in dem Sinne interessiert. Also, vielleicht hat sie gedacht, sie liebt es, aber eigentlich brauchte sie es, weil sie selber voller Mangel ist an Liebe. Das heißt, sie benutzt das Kind und instrumentalisiert das Kind, ähm, manchmal gar nicht aus, aus, also nicht bewusst. Und dementsprechend sind ja auch die Bedürfnisse des Kindes und auch seine Emotionen nicht so wahnsinnig wichtig. Und wenn sie selber sich nicht regulieren kann und das Kind auch mit ihrem, seinen Bedürfnissen nicht so wichtig ist, Ergo können wir das dann später auch nicht wirklich gut. Ja. Ja, das ist aber auch nicht nur bei narzisstischen Müttern oder toxischen oder wie auch immer, sondern das ist leider bei ganz, ganz vielen Menschen so, ja. dass sie komplett den Zugang verloren haben
0: und das ja. nicht können. Ja, ganz spannend. Also dann vielleicht kennt es die ein oder andere Mama ähm, auch dieses kon- dieser Kontrollverlust, dieses äh, dieses Impulskontrollthema und dann auch mal das eigene Kind anschreien, aus der Haut fahren und das wiederkehrende. Ja, da kann sowas dahinter
1: stehen, Kann wir jetzt festhalten. Kann, 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 kann ja. muss, muss nicht. Da, ja. also wir haben jetzt die ganzen Folgen so ein bisschen aufgezählt. Wir haben auch vielleicht gesagt, ne, wie, woran man das erkennt bei den Müttern. Ähm, ja. Es kann, muss nicht. Ja, ganz wichtig. Aber, also es, ja, es ist nicht eine äh, Ursache, eine, ja. Nee, nee, es das das muss, ne? ja. muss nicht eine narzisstische Mutter gewesen sein, warum man äh, Wutausbrüche bekommt oder emo, ich sage immer emotional getriggert wird, ne, dass man selber selber sich nicht mehr regulieren kann, weil das der Kind, das Kind ist halt der wunderbarer Spiegel, ne? das sagst du bestimmt auch häufig, hm. und dann kommen halt die eigenen Emotionen auch hoch. Ja. ja, das sind dann alte Themen. Da darf man ran. Da muss man auch ran. Ansonsten leidet das Kind halt nur. Ne? Und man selber ja. ja auch, ja. Also Ja, das, das auch. Ja, ja. ja. Warum
0: gibt es dann narzisstische oder toxische Mütter? Wie kommt es denn ja. dazu? Das ist eine ganz einfache Frage wahrscheinlich für dich. Wie kommt es dazu, ja. dass ja meine Mutter toxisch ist geworden ist?
1: Meistens ist es ähm, das Thema, dass diese Mütter selber unter verheerenden Bedingungen aufgewachsen sind. Verheerend heißt immer totale emotionale oder auch körperliche Vernachlässigung, mhm. ähm, wenig Sicherheit, ähm, wenig Beachtung. Es ist selten so, dass die, irgend- also was man vielleicht manchmal denkt, ja dass die irgendwie in den Himmel gelobt wurden und das Beste waren. Und ähm, das wird ja manchmal auch gesagt, ne dass das, dass das kleine Kind schon so wie so ein, so ein König aufwächst. Aber meistens ist es so, dass ähm, die äh, Bedingungen, unter denen, also auch mit Gewalt oder auch traumatische Erfahrungen, um den Begriff mal zu nehmen, dass die Mütter selber so aufgewachsen sind. Gerade wenn man überlegt, wir wir sind jetzt, wir sind jetzt um die 30, 40, glaube ich. Das heißt, die Eltern sind so um die 70 und die Großeltern sind noch im Krieg aufgewachsen. Das heißt, es ist eine Nachkriegsgeneration. Da war ja sowieso mit, ähm, also mit Emotionen. (lacht) und Bedürfnissen war da jetzt nicht viel mhm. äh, mussten irgendwie ein bisschen aufwachsen wir müssten funktionieren ähm, und da war auch da war eben nicht viel damit und dementsprechend ja. ähm, ist das gerade häufig bei den, bei den bei den Eltern der Fall und auch vielleicht bei den Großeltern die halt in dieser Generation aufgewachsen sind
0: ja ja du hast ja auch schon mal eine wahnsinnig spannende Podcast Episode mit Kathi zum Thema Entwicklungstrauma Gemacht. Also die verlinke ich an der Stelle auch nochmal. Also es lohnt sich, in die Shownotes zu schauen. Ja. Gerne. Ja, also unsere Mütter oder auch Väter, wir haben es an dem Thema Mütter jetzt festgemacht, haben, sind unter verheerenden Umständen aufgewachsen.
1: Ja, also irgendwas an emotionaler Vernachlässigung, Gewalt, ähm, keine, keine Sicherheit. Alles, ja. was irgendwie... Kinder brauchen Liebe, Sicherheitszuwendung, emotionale Regulation oder Emotionsregulation von den Eltern und dann ist eigentlich schon ziemlich, ist schon die Basis schon ganz gut. Ja. Und wenn irgendwas davon fehlt, dann ähm, ja, Ja. also kann man davon ausgehen. Aber meistens ist es ziemlich verheerend, sonst entwickelt man das nicht. Ja. Ja. Und möglicherweise waren ja die Großeltern selber halt toxisch, narzisstisch und konnten das auch mhm. nicht, dann damit es immer so weitergetragen. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja. Jetzt habe ich eine Frage, die ich jetzt gar nicht mehr so formulieren mag gerade. Ähm, aufgeschrieben. Ich hatte aufgeschrieben, wie mache ich es besser. Aber ich habe jetzt schon gerade das Gefühl, dieses wie mache ich es besser macht, kann wahnsinnig viel Druck auf unsere Hörerinnen auf. Bin. Und das wollen wir an der Stelle nicht, muss ich sagen. Ich mache mir immer wieder Gedanken, weniger schlechtes Gewissen, ob ich es gut mache, weil natürlich mein größter Wunsch, Christine, ist, als Mutter von drei Kindern, mhm. es so zu machen, dass meine Kinder stark durchs Leben gehen und glücklich und selbstbewusst und wiederkommen. Das ist ja mein allergrößter Wunsch. Mhm. Also wie kann ich jetzt damit umgehen als Mutter, wenn ich jetzt merke im Interview mit dir, boah, krass, ich habe glaube ich auch… Ähnliche Umstände.
1: Ja, also erst einmal vielleicht vorab, jede Mutter macht das Beste, was sie machen kann. Mhm. Sogar die narzisstische. Das ist ja nicht so, dass ähm, man das nicht, ähm, also manchmal ist ist es einem nicht bewusst, aber sie kann halt nicht anders oder sie konnte nicht anders, sonst Mhm. würde sie das tun. Und ähm, bei allen Zuhörerinnen und ähm, vielleicht auch Männliche, keine Ahnung, ist es auf jeden Fall genauso. Ja. Was ich aber, was man aber machen kann, ist, wenn man jetzt sieht, okay, ich bin betroffen oder ich, ich merke, das ist was, ähm, ich bin ja immer relativ schnell dabei, suche dir Hilfe, mhm. weil ähm, eine, wenn das stark ausgeprägt ist, kommst du alleine nicht raus. Ja, also das kann man einfach mal so festhalten. Man kann natürlich anfangen, sich über Trauma, Narzissmus zu, ähm, zu informieren. Ähm, manchmal ist die Gefahr, dass man dann überall nur noch Narzissten sieht. Ja. So, das, Da muss man ganz stark aufpassen. Das ist so ein Begriff, der wird schnell ähm, benutzt. Und tatsächlich sind von der Persönlichkeitsstörung extrem wenig Menschen betroffen, wie ein Prozent der Bevölkerung. Also wirklich wenig. Mhm. Ne? Mhm. Natürlich haben viele Mütter in die Richtung Züge. Und das hat Auswirkungen. Ähm, aber nicht gleich bitte jeden als Narzissten bezeichnen. Das ist mir nochmal ganz wichtig an mhm. der Stelle. So. Ja. Ähm, aber was, was, was kann man tun? Ähm, vielleicht guckt man erstmal, welche Herausforderungen habe ich in mir. Also mit welchen Emotionen komme ich nicht klar, welche Glaubenssätze habe ich, die mich immer wieder limitieren oder ähm, einschränken, ähm, welche Verhaltensweisen habe ich, die mir nicht gefallen, auch gegenüber meinen Kindern, mir selber oder gegenüber meinem Partner, meinen Freunden oder vor Arbeit. Ähm, und dann kann man ja mal erstmal eine Liste machen <lacht> und ähm, guckt dann halt, wie geht man die verschiedenen Dinge an? Also eine Sache ist auf jeden Fall, Lernen, die eigenen Emotionen zu regulieren. Das ist so für mich Punkt eins, also sich selber zu regulieren, sich ja. wieder in so ein State bringen von mir geht's gut, ich bin gut. Und ähm, ja, ich komme, ich komme klar, ne, damit man sich wieder um das Kind auch kümmern kann. Mhm. Ähm, und dann halt auch schauen, wie, also noch tiefer, welche Überzeugung habe ich über mich. Und ähm, diese langsam lernen zu verändern. Es braucht eine Kombination aus emotionale Wunden heilen, ähm, Emotionsregulation, das ist also ein bisschen kompliziert vielleicht, und dann auch mentalem Training und Verhaltensänderung. Das sind ja die Sachen, die ich zumindest in meinem Coaching immer wieder anwende. Also es braucht diese drei Komponenten, fast vier sind es. Ja, ne? ja, schön.
0: Ist es auch, was mir gerade spontan noch eingefallen ist, ähm, eine Frage, ob die Mutter, die uns jetzt gerade zuhört, Nein sagen
1: kann und Ja zu den eigenen Bedürfnissen? Ist das vielleicht so eine kleine Testfrage? Ja, natürlich. Also eigene Bedürfnisse überhaupt erstmal kennenlernen. Ja. Also was was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Und dann lernen, genau in kleinen Schritten zu sagen, das möchte ich nicht, das möchte ich schon. Ja. Hier ist eine Grenze. Um, und die auch zu artikulieren. Ich sag mal so, 80 Prozent meiner Menschen, die kommen jetzt nicht alle und haben irgendwie eine toxische äh, Mutter gehabt oder so. Mhm. Aber ganz viele haben genau dieses Thema. Ne? Und dann mhm. wird es erstmal so ein bisschen so, das fühlt sich aber irgendwie nicht gut an. Und die anderen wissen das ja auch gar nicht und irgendwie reagieren die so komisch. Also du bist, na, ist ja logisch, wenn du dein Verhalten veränderst, werden auch andere Menschen anders auf dich reagieren, aber du wirst merken, dass du dann mehr zu dir selbst wirst. Und dein Mhm. Selbstwertgefühl auch steigt. es ist auf jeden Fall eine kleine Sache, also eine kleine oder auch größere Sache, die man machen kann, wenn man sie umsetzen kann. Ja,
0: Ja. und dazu möchte ich nochmal was sagen. Also ich kann das nur unterstreichen, wie frei ich geworden bin durch diese ganze Entwicklung. Und wenn ich jetzt an das Coaching von Katja und mir denke, das wir ja mit den Teilnehmerinnen auch gerade machen, ist, dass viele Mamas irgendwie gar nicht so dieses erstmal merken. Ich habe zudem nicht Nein gesagt, sondern sie haben ein permanent schlechtes Gefühl und sind auf so einem Dauererregungszustand und fühlen sich irgendwie schlecht und merken das dann, dass sie irgendwie vor ihrem Kind ungehalten reagieren. Und wenn wir dann mhm. aber hinkommen zu dem Punkt, hey, zu welchen Situationen hättest du denn gerne heute Nein gesagt, hast aber Ja gesagt, dann löst sich schon mal ganz viel. Also dieser erste Schritt wahrzunehmen, wann habe ich denn Ja gesagt, auch wenn ich es nicht so meinte, ist, finde ich jetzt, also aus meiner letzten Erfahrung auch ähm, erst gestern wieder total wichtig geworden. Und auch ich habe am Wochenende so eine wahnsinnige Erfahrung gemacht, von der ich ja vielleicht kurz erzählen kann. Ich habe, wir waren ähm, auf einer Traumafortbildung, Kathi und ich, und hatten dann eine Übung zu zweit und mich hat dann Kathi, also wir wollten es unbedingt zu zweit machen, weil wir schon wussten, warum, <lacht> gefragt, wann ich nicht Nein gesagt habe letzte Woche und es kam immer noch was und wir sind dann zu unseren Glaubenssätzen gekommen und dieses Gefallen wollen ist auch in mir immer noch da, habe ich gemerkt und führte dann zu einer Mega-Erkenntnis, die mich jetzt wieder weiterbringt und führte dazu, dass ich immer noch im inneren Kampfmodus bin. Also immer noch diese ständige Anerkennung erkämpfen, in manchen Situationen immer noch. Und da, das haben wir vorhin auch so schön zu zweit nochmal besprochen, ähm, ich darf mir Zeit geben, ich muss nicht sofort reagieren, war mein Fazit. Und das ist einfach so wahnsinnig wohl schon. Darum kann ich nur unterstreichen, da ranzugehen. Ja? Was, ja. was hattest du nochmal gesagt, was dein Satz war?
1: Ich muss nicht mehr. Äh, ich muss mich nicht mehr anstrengen.
0: Es darf leicht sein. Es muss nicht anstrengend sein.
1: Ja, ja. deshalb sage ich auch immer irgendwo überall. Glaube ich, steht fast auf meinem LinkedIn und überall steht für mehr Erfüllung und Leichtigkeit.
0: Kommt Stimmt. ja nicht von
1: ungefähr. Ne? Ähm, ja, total. <lacht> so, das Was ist die Leichtigkeit ähm, wert, gell? Ja, und dann ja. aber viele. Und das ist das Problem. Können diesen Begriff Leichtigkeit gar nicht so richtig ähm, begreifen, weil sie nicht wissen, wie sich das anfühlt. Total. Ja. Und dann ist das so, ja, keine Ahnung, so, ja. Ne? Aber wenn man diesen Unterschied hat, den du gerade beschrieben hast, von diesem Krampf, Kampf, anstrengend, alles so, boah, schwer, hin zu, es ist einfach mal leicht und das Päckchen da hinten ist so viel leerer geworden, man macht, man achtet mehr auf sich, auf seine Bedürfnisse, setzt Grenzen, ähm, isst man selbst. Das ist so eine so eine Befreiung, weil man mhm. natürlich auch nicht die ganze Zeit im Kopf ist, zu überlegen, wie reagiere ich jetzt da. Ich musste gerade so ähm, auch dran denken, an meinen Kunden, der sich jetzt tatsächlich ja geöffnet hat und ähm, über Video öffentlich redet. Und der hat das Gleiche, also wie du, auch dieses gefallen wollen. Ja, und ja. es ist einfach weg durch die Arbeit. Toll. Es ist weg. Ja. Das ist so wertvoll, ja. Und wenn man das vielleicht den Leuten, den, den, den Müttern hier auch mal ähm, sagt, diese Sachen sind lösbar. Ja. So, das ist nicht ja. so, dass er den ganzen Tag. Das ist Leben nicht normal. Kann.
0: Das ist das immer, ja. Ich dachte, ich bin dem Stress hilflos ausgeliefert. Es ist so. Ich habe meinen Arzt ja auch angeredet, doof. Mhm. Was maßt der sich an, mir zu sagen, dass ich zu viel Stress habe? Und jetzt irre, ja. Also.
1: Ja. Das ist ja, das muss man erstmal begreifen, weil man ja oft diese ganzen, diese ganze Odyssee auch hinter sich hat und man kennt dieses Leid schon so lange und hat vielleicht auch teilweise, haben auch die Hörerinnen vielleicht schon sehr viel probiert. So war es bei mir. Mhm. Ähm, ich habe so viel Therapie gemacht und äh, so viel andere Sachen und nichts hat geholfen. Ne? Und dann bist du ja irgendwann noch ziemlich frustriert ja, und ja. denkst und wieder in diesem Tenor: Du bist ja nicht gut genug, du bist unzulänglich, es liegt alles an dir. Ja. Äh, du kriegst es nicht Ahnung, hin. Ja. Du kriegst es nicht hin. Typisch du, ne? Das hast ja eh alles schon gehört. Ähm, bestätigst dich damit nochmal selber, aber eigentlich im Endeffekt ist es so, wenn du traumasensibles Coaching machst und ja. ähm, wirklich diese Themen was ich so sagte, auf der emotionalen Basis ähm, aufräumst, mit dem richtigen Coach oder Therapeuten oder wie auch immer, dann, ähm, das ist toll. Kann ich nur ausatmen. Ja, ja. Ja.
0: Und wir sind immer noch auf dem Weg. Ich glaube, das sind wir alle. Denn wenn wir ähm, völlig ähm, alles bearbeitet
1: hätten, wäre es langweilig, glaube ich. Na, no, das weiß ich nicht, aber, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht wie sich, vielleicht auch nicht, aber ich, kann man so sagen. Manche sagen ja so, hey, ähm, erleuchtet, dann tangiert dich gar nichts mehr, finde ich, fände ich glaube ich auch langweilig, da möchte ich doch lieber diese emotionalen Wellen haben, ne? <lacht> ja. ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine Reise und eine ganz spannende Reise. Muss man auch sagen, es kommen auch immer wieder neue Herausforderungen auf einen zu, dann dann sterben vielleicht auch die Eltern, egal ist ob eben schwierig oder nicht oder die Kinder ziehen aus oder was auch immer oder neue berufliche Veränderungen. Und deshalb ist nochmal so wichtig, diese Basis anzugehen, ähm, das aufzuarbeiten, damit ja. man dem auch gut gewappnet ist
0: und gut damit Total. Ja.
1: Wir ja. hatten ja gerade dieses
0: noch, was kann ich jetzt machen mit meinen eigenen Kindern, mhm. wenn ich betroffen bin. Ähm, was mir dann noch einfällt ist, also es ist mein Credo zumindest als Mutter, ich möchte zuverlässig sein. Mhm. Also ich bin verbindlich in dem, was ich sage. Wenn ich sage, es gibt um 12 Uhr Mittagessen, dann gibt's das. Und mir ist auch wichtig dieses Zuhören. Also klingt auch total trivial, aber wir Mütter te- tendieren ja dazu, spätestens dann in der Schule nicht mehr nur zuzuhören, sondern zu bewerten. Mhm. Und da bin ich ja. eben... Ähm, ja, ich, ich höre zu, ich frage, wie geht's dir damit? Aber ich bewerte nicht. Und das ist für mich, das fühlt sich einfach auch total gut an und ich sehe das, was das mit meinen Kindern macht.
1: Ja, das, also wenn du das hinkriegst, äh, chapeau. Also das ja. ist echt, das ist, das ist super. Und auch wenn, ähm, irgendwie da mal eine Bewertung kommt oder eine Abwertung oder Kritik oder was auch immer, Versucht dem Kind irgendwie klarzumachen, dass bist nicht du, also du bist nicht gemeint, sondern dein Verhalten.
0: Ja, das ist ja, ganz also wichtig. Ja, Nee, also ähm, ich bin auch ein sehr gebranntes Kind, da muss ich sagen, darum fällt es mir so leicht, glaube ich. Jeder hat ja seine ähm, Themen, wo es so wehgetan hat, dass mhm. es nicht mehr passiert, glaube ich. Und andere passieren bei mir natürlich auch. Ich werde auch laut und habe immer noch Kont- Impulskontrollthemen ein bisschen. Und mhm. Aber dieses Zuhören fokussiert, ist mir einfach unheimlich wichtig, ja. Und das ist ja auch bei uns im Luxein-Programm der Wert Nummer eins. Wir nehmen uns so, wie wir sind und hören uns offen zu, ohne zu bewerten.
1: Ganz wichtig. Ja, vielleicht mein Thema ist halt wirklich dieses Verständnis. Ich habe erstmal für jeden und für alles, für noch so ein komisches, blödes Verhalten, habe ich vollstes Verständnis und äh, kann mich da reinversetzen und die kriegt von mir die volle Akzeptanz. Das ist, glaube ich, so mein Ding, weil ich das nicht bekommen habe.
0: Und es ist uns auch wichtig, ja. Finde ich ganz stark, ja. 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 Ich habe ja noch eine Frage. Was macht man denn jetzt, wenn man merkt, oh Gott, und jetzt merke ich das und das tut mir so gar nicht gut, meine Mutter zu treffen. Ist denn Kontaktabbrechen eine Lösung? Und ich frage dich deswegen, weil ich habe ja neulich schon versucht, eine Coachin zum Thema narzisstische Mutter, die hat wirklich sich auf dieses Thema total fokussiert, zu fragen, ob sie in den Podcast kommen will. Aber die hat dann gesagt, also wenn ich nicht als einzige Lösung das Kontaktabbrechen präsentieren kann, dann komme ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann nicht. (lacht) Wie denkst du darüber?
1: Nicht ganz so, äh, (lacht) sondern ein bisschen äh, differenzierter. Also, ähm, Kontaktabbruch kann eine Lösung sein, muss es aber nicht. Sondern man muss halt immer, äh, die, die doofe Antwort, es kommt drauf an. Ne? Mhm. das heißt, man kann ja versuchen den Kontakt zu halten, sie kann ja eine gute Oma sein, sozusagen ähm, ja. oder einigermaßen zumindest und man kann ja auf einer oberflächlichen Art und Weise auch mit ihr sprechen oder man klammert bestimmte Themen aus, die immer wieder ähm, triggern oder einen emotional werden lassen, da muss man halt gucken, wie viel Kontakt man da ähm, haben möchte und wie viel es es ähm, gut tut, aber wichtig ist halt Grenzen zu setzen Die eigene Meinung zu sagen, auch zu sagen, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Das kommt wahrscheinlich manchmal auch nicht wirklich an. Aber ich würde mich versuchen, halt, vor allen Dingen, wenn ich die Themen bearbeitet habe, kann ich mich auch besser emotional abgrenzen. Ja, Ja? dann dann tangiert mich das Ganze nicht mehr so, wenn sie sich, wenn sie mal wieder nicht zuhört, sich in den Mittelpunkt stellt, ähm, von sich erzählt. Dann kann man das vielleicht auch wirklich als also vielleicht hilft es, wenn man, ähm, weil wir, wir haben ja darüber gesprochen, wo kommt es her. Mhm. Und eigentlich steckt in dieser Mutter auch ein kleines Mädchen, mhm. die nicht gesehen wurde ja. und äh, nicht geliebt wurde und äh, völlig vernachlässigt wurde. Ja. Und dieses kleine Mädchen hat halt gedacht, okay, da muss ich mich halt jetzt zu so zeigen, dann muss ich das alles machen, damit ich das bekomme. Ja. Auch von meiner Tochter. Und wenn man vielleicht mit diesem liebevollen, mitfühlenden Blick auf diese Person, auf die Mutter schaut, kann man vielleicht auch gelassener in so mancher Situationen verweilen und trotzdem den Kontakt, in welcher Frequenz und so weiter, auch immer aufrechterhalten. Ja. Das wäre meins. Ja. Man merkt, man kann sich gar nicht abgrenzen, es tut nur schlecht, dann erstmal würde ich sagen, abbrechen und komm erstmal selber klar und arbeite an dir. Ja. Und dann kannst du es wieder t- antesten. Ja. Spür in dich rein,
0: würde ich auch sagen, was dir gerade gut tut und dann ist auch Kontaktabbrechen eine Lösung. Ich finde, Christine, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen ähm, die eigenen Grenzen, wahren und Verständnis, oder?
1: Absolut. Ja. Ähm, kenne ich auch, kenne ich bei mir auch. Ähm aber dann auch zu merken, wenn man irgendwie wieder so eine Art vielleicht von schlechtem Gewissen hat. Das kann ja sein, dass sowas nochmal hochkommt. Ja. Je mehr man seine eigenen Bedürfnisse spürt und auch seine Gefühle, kriegt man ja schon mit, dass sich irgendwas nicht so ganz gut anfühlt. Und dann kann man ja mal gucken, wo kommt's es her? Also gehe ich jetzt trotzdem in den Kontakt oder sage ich was? Oder mach das mit mir selber aus oder breche ich den Kontakt total ab? Weißt du, wie ich meine? Ja, es gibt total. Ja. Verschiedene, ja. Ähm, Möglichkeiten. Und ich denke, da darf man immer wieder neu, mh, neu drauf schauen. Ja, und nachdenken. Das fand
0: ich einen ganz tollen Punkt, nachzu- also über zu überlegen, warum will ich denn jetzt Kontakt? Mhm. Spricht da jetzt das kleine Kind in mir, das sagt, du musst aber, du musst, Blut ist dicker als Wasser, du musst sie sehen? Oder spricht die Erwachsene in mir, die ihre Mutter aus irgendeinem Grund sehen möchte? Ja. Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, oh, innere Kindarbeit, also da geht es ja darum, innere, ich sag ja ganz oft innere Kinderarbeit, sind ja so viele.
1: Und Teenager und Erwachsene.
0: Genau, in uns, die da irgendwie äh, eine Rolle spielen. Äh, ich merke irgendwie, ich muss da tiefer ran, mich trifft es gerade sehr, auch vielleicht emotional.
1: Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, dass unsere Hörerinnen zu dir finden? Ja, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Also man kann natürlich simpel, du bist ja alle Kontakte hatten, wahrscheinlich unten drunter eh schreiben. Ja. Die können auch einfach äh, Christine Wilde eingeben bei Google. Die werden auf meiner Webseite finden. Da ist ein Kontaktformular. Ähm, genau, wenn sie auf ähm, meinen YouTube-Kanal kommen, dann haben die auch direkt die Möglichkeit, über die einen Termin zu buchen. Das ist vielleicht noch die einfachste Möglichkeit. Ähm, Genau, aber der ist, glaube ich, auch über hm. mein Kontaktformular mittlerweile verlinkt. Hm.
0: <lacht> verlinken wir alles. Schauen
1: wir ja. noch mal nach und <lacht> schauen, äh, verlinken wir natürlich alles. Genau, und die Menschen brauchen auch keine Angst haben. Wir werden erstmal einfach nur ein ganz ähm, unverbindliches, lockeres Gespräch führen, um uns kennenzulernen und zu gucken, ob ich ähm, dir dann helfen kann. Und dann ähm, gucken wir einfach weiter.
0: Ja, ist schön. Ja, ich finde die Zusammenarbeit mit dir so toll, weil wir einfach an einer gewissen Stelle mit unserem Online-Coaching-Programm an, An stoßen. unsere therapeutischen Grenzen stoßen. Genau, du weißt, was sicher ja. meine. Also dieses, wenn du merkst, da ist tief verborgen vieles, dann ist die Christine eine ganz tolle Ansprechpartnerin. Ja. Christine, vielen, vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch. Gerne. Ich hoffe, dass du was aus dem Interview mitnehmen konntest, für dich etwas Positives daraus ziehen konntest, vielleicht auch so ein bisschen einfühlsamer mit dir selbst bist jetzt und verständnisvoller. Das wäre so mein Ziel <lacht> gewesen. Und ja, schreib uns doch gerne an hallo.glücksheldin.de, wie es dir gefallen hat und melde dich am besten jetzt schon auf der Warteliste für unser kommendes Glücksheldenprogramm an. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du hier gerade zuhörst. Deine Olivia von Glücksheldin.